0: Qual é o livro da sua vida, Tilinda Gerson?
1: O livro da minha vida são dois: é a Bíblia, porque é a Bíblia, enfim, não é preciso explicar, e a Odisseia do Homero, que é um livro que eu releio de vez em quando, está lá tudo, é uma epopeia escrita em verso, mas no fundo eu considero um romance, o primeiro romance europeu.
0: Jersão, 74 anos, escritora, o que é que os livros que escreveu já lhe ensinaram a seu respeito, Tia Lina
1: Muita coisa. Eu acho que os livros mudam mudam a consciência das pessoas.
0: Seja leitor ou escritor? Seja
1: leitor ou escritor. O escritor muda de certeza.
0: Aprendeu mais a ler ou a escrever? As duas coisas.
1: Até porque não as distingo. Acho que é tão importante uma como a outra.
0: Mas descobriu seguramente coisas diferentes enquanto leitora ou escritora enquanto escritora, porque aí está a empenhar-se pessoalmente naquilo que está a escrever e, portanto, provavelmente está a ir buscar coisas suas a sítios, às vezes remotos ou recônditos
1: Exato, e, e é, é, eu acho que um escritor tem que ter uma certa bravura, tem que não ter medo do inconsciente, das zonas de sombra. Às vezes escrever é doloroso. Tem um aspecto muito lúdico, por vezes, então, a primeira versão de alguns textos. Por exemplo, A Casa da Cabeça de Cavalo é uma comédia, nitidamente, embora fale da morte. Mas a primeira versão, em geral, é lúdica, porque não estou nada preocupada. Vou lançando para o computador o que me vem à cabeça. Depois há um grande trabalho, claro. Mas eu também tenho esperança que aquilo que eu escrevo mude de algum modo a cabeça dos leitores e os faça pensar e os toque pela emoção porque eu considero que a literatura é uma obra de arte apesar de tudo acho que hoje em dia cada vez menos se tende a pensar isto hoje a literatura é uma coisa vendável para passar tempo para entreter o leitor a minha concepção não é essa
0: não é entretenimento, é descoberta
1: é descoberta, exato é muito mais do que aquilo que procuramos numa revista que depois deitamos fora o livro é para não deitar fora, para conservar, para reler, E um bom livro é aquele em que descobrimos sempre coisas novas.
0: Relendo-se, tem descoberto novidades ou surpresas naquilo que publicou desde 1981 até hoje?
1: Eu nunca me releio, devo dizer. Cada livro corresponde a uma época e depois de escrito... Pertence aos leitores. Já não, não tem
0: curiosidade de ir de vez em quando espreitar uma página ou outra porque uma memória ou outra lhe evocou qualquer coisa que escreveu no passado?
1: Só quando sou obrigada. Se não for, nunca mais lhes toco. E detesto quando me pedem para rever provas. Não quero. O livro segue o seu caminho já não tem nada com isso.
0: Nunca fez versões novas ou revistas de obras que publicou anteriormente?
1: Não. Nunca farei... Não nunca poderia
0: imaginar-se a melhorar um romance que escreveu há muitos anos?
1: Não, até porque quando eu publico um livro é quando ele me satisfaz, quando eu acho que ele está perfeitamente encaixado. Não sei fazer melhor, mas aquilo que está satisfaz-me. Então atingi o objetivo e daí para diante despeço-me dele. Tem acontecido às vezes é que querem fazer uma adaptação para teatro, recentemente também surgiu uma para cinema de um conto e aí às vezes pedem-me que veja um detalho, de ou... às vezes sim, mas só quando sou obrigada.
0: Pois bem, Tiolinda Gersão é a autora de uma obra literária que já passou pelo romance, pela prosa diarística, pelo conto, já viu livros adaptados ao teatro, há agora também este caso de um conto adaptado ao cinema, e agora o livro que acaba de publicar chama-se Passagens. É um romance em três andamentos, com a morte como pano de fundo. Como é que lhe surgiu a ideia de observar a vida pelo ponto de vista de uma mulher que acaba de morrer, Tiolinda
1: Gersão? Bom, eu acho que a morte faz parte da vida É natural Claro que nunca a aceitamos racionalmente Nós gostaríamos de ser imortais Gostaríamos que não existisse um fim Não gostamos da morte Ela escandaliza-nos De algum modo E é dolorosa e magoa-nos e É o desconhecido Portanto, e não
0: Neste livro foi A uma zona de sombra Buscar esta personagem Ana Que é uma mulher que está a ver os preparativos para o seu próprio funeral A ver, entre aspas Claro que
1: sim Foi é. buscá-la a si própria? Fui buscá em parte a mim própria E em parte também à vida vivida Porque nós todos Em determinada altura da vida Perdemos pessoas muito próximas Quando morreu a minha avó Eu já tinha 27 anos Já tinha nascido a minha primeira filha Portanto, Ela foi muito presente na minha vida E lembro perfeitamente Foi assim a grande primeira experiência da morte e recentemente morreu a minha mãe. E eu acompanhei-a, obviamente, até porque sou filha única, acompanhei -a até ao fim. E essa experiência também, de algum modo, se reflete no livro. E foi a
0: partir de uma espécie de sobressalto interior que se pôs a refletir sobre esta questão?
1: Foi a partir do amor à vida que eu... Tenho, muito forte, acho que a vida, só temos uma para viver e temos que aproveitá-la bem, o tempo é precioso, a vida é preciosa, a minha mãe também sempre teve uma enorme força interior, a minha avó também, a minha avó não teve uma vida fácil, a minha mãe também não, nenhuma família tem no fundo.
0: Portanto é uma linhagem de mulheres de grande vitalidade.
1: É uma linhagem de mulheres fortes, é verdade. Na minha família as mulheres são mais fortes e os homens são mais frágeis, tem acontecido isso. Talvez por isso as minhas personagens femininas são mais fortes.
0: Esta Ana é claramente uma matriarca que se percebe que é uma figura tutelar daquela família, em certo sentido.
1: Exato, ela é a figura tutelar que desaparece.
0: Terá a ver também com essa sua experiência familiar de mulheres fortes numa família em que o lado feminino prevalece sobre o lado masculino?
1: Sim, eu acho que sim. Há, aliás, alguns aspectos da vida da minha avó também retratados na figura da Ana. Há muita coisa da minha mãe, mas para mim seria demasiado doloroso imaginar a minha mãe a ver o seu próprio. os preparativos para o seu próprio funeral. Ela sempre quis ser cremada, etc. Portanto, eu respeitei a vontade dela, mas eu imaginei-me mais a mim nessa situação. Portanto, a figura também tem coisas minhas. Normalmente é assim, as figuras são compósitas, vêm sempre de muitas experiências e de muitas personagens.
0: E este livro foi escrito em que estado de espírito? Num estado de espírito de uma certa angústia, de. Uma curiosidade mórbida, o que é que prevaleceu no momento de compor esta personagem, esta e as outras, porque digamos que em certo sentido é um romance sinfónico quase.
1: Sim, exato, o romance sinfónico é uma boa expressão porque são vozes, assim como na música de Bach, há vozes, é uma polifonia e aí também e a música de Bach também está em pano de fundo em todo o livro, mas nota-se mais no fim. De mórbido eu acho que não tem nada, embora fale do, do o que é que acontece ao corpo depois de morrer, como é a cremação, embora fale dessas coisas, é numa perspectiva positiva. Eu
0: perguntava-lhe mais pelo seu estado de espírito no momento de eu escrever. No
1: momento de eu escrever é assim, depois da morte da minha mãe, eu já estava a escrever o livro, mas parei durante um ano e fui escrever As Águas Livres. Que não é um livro propriamente diarístico Mas é um livro porque eu não sou capaz de datar as coisas Não gosto dos diários, não gosto da forma do diário Mas são
0: fragmentos de vida são
1: fragmentos de vida, são reflexões, são memórias São pequenos contos de vez em quando São preocupações minhas, coisas que me interessam Como os grandes problemas da nossa sociedade A desigualdade social, a fome, etc Tudo isso são experiências de momentos diferentes De países diferentes vivi na Alemanha, vivi no Brasil vivi um pouco, vivi não mas estive algum tempo também em Moçambique portanto são experiências misturadas de muitas épocas flashes de experiências fortes E
0: foi uma espécie de fuga a essa ideia de morte que estava já no livro que tinha em preparação e que entretanto na sua vida se impôs
1: Foi, foi uma fuga porque eu na altura não conseguia escrever a quente sobre a, sobre a morte Portanto, depois de escrever As Águas Livres, então apeteceu-me, e eu tenho que sentir vontade de, quando escrevo um livro, é porque me apetece, de facto, então apeteceu-me voltar a este romance Passagens e terminá-lo, e gostei de o escrever. Foi uma experiência pacificadora, de certo modo euforizante, porque é a vida que é cantada ali, fala-se da morte, mas também do nascimento. E eu própria vi aqueles vídeos que descrevo de como é que é a vida intrauterina, como é que é, desde a primeira célula da concepção, o desenvolvimento da futura criança. Portanto, o nascer e morrer estão muito presentes no livro, assim como o sexo e o amor, que são as grandes forças vitais, o amor, a fome, essas coisas que fazem a vida.
0: Os motores da vida, depois de uma breve pausa, voltamos com o tio Gersão, e a idade certa para a literatura. a conversa com a escritora Tiolinda Gerson, uma autora já por diversas vezes premiada, que só começou a publicar depois dos 40 anos, por uma contingência da vida ou por uma decisão consciente e ponderada, por uma necessidade de amadurecer aquilo que tinha para dizer, Tiolinda Gerção
1: Bom, eu tinha 41, realmente em 81 que nasci em 40, é sim mas eu sempre escrevi, desde a escola primária... Eu às vezes lia quando começaram a ser os primeiros livros: "Ah, mas é uma vocação tardia, não sei quê." Não é ao contrário, até eu posso provar isso, porque quando eu tinha 14 anos publiquei o primeiro livro. Ou antes os meus pais fizeram-me a vontade. Eu queria ser escritora e eu. É um livro sonho... que renegou. É um livro que eu, obviamente, não considero que faça parte do que eu escrevi, porque aos 14 anos não somos responsáveis pelo que escrevemos, não é? Era um pouco mais que redações do liceu, de coisas assim.
0: Entretanto, fez a sua carreira universitária na área da literatura, de resto, e depois de ter passado pelas provas académicas todas, é que decidiu que era o momento de publicar. Foi à altura em que se sentiu com a voz suficientemente amadurecida?
1: Foi. Bom, eu já poderia ter feito isso antes, mas também sempre achei que temos de ter um ganha-pão porque é fundamental uma pessoa ser autossuficiente do ponto de vista económico e é muito arriscado pensar eu vou viver da literatura, sabemos lá se, se consegue. Agora é mais fácil do que quando eu comecei, que foi há 23 anos.
0: certeza que é. que é mais fácil hoje?
1: Eu penso que sim, eu penso que quando eu comecei a publicar um autor tinha que provar e os críticos tinham muito a posição de daqui a 20 anos a gente conversa, vamos lá ver entretanto o que é que você faz, e portanto era tudo muito reticente e havia um público leitor muito mais pequeno do que há hoje, havia muito poucos prémios literários, muito pouca divulgação dos autores, não havia contato com o estrangeiro, sei lá, por exemplo, Miguel Torga tem pouquíssimos livros traduzidos, Virgílio Ferreira também, e por aí fora, quer dizer, hoje os canais estão mais abertos só se considerava escritor alguém que já tinha uma obra publicada eu lembro-me, eu sentia um bocado de medo do sucesso no princípio, porque dizia assim eu depois posso não estar à altura também o seu
0: primeiro livro foi logo Prémio do Pen Club
1: foi, execu -o, com o um livro da Eduarda Dionísio mas eu por exemplo, lembro-me que recusei um convite para ir à televisão, porque só essa ideia me apavorava. E lembro-me que a Clara Ferreira Alves me fez uma entrevista para o JL e ela disse, como é que se sente como escritora? E eu disse, bom, para já, eu não ouso dizer que sou escritora. Só começarei a admitir essa possibilidade depois de ter seis livros publicados.
0: Foi ao sexto, de facto, que se sentou escritora, ou entretanto, reviu em baixa essa sua exigência.
1: Bom, entretanto, eu penso que sempre tive uma autoconsciência bastante grande. Eu, quando tinha 14 anos, percebi que tinha sido um disparate total publicar aquelas coisas completamente imaturas e que aquilo não era nada. E que tinha muito que ler, que aprender, que viver, etc., até encontrar a minha própria voz. Depois percebi Que tinha o meu caminho E que o ia seguir Antes de ter publicado seis livros
0: Continuou a escrever nesse interregno Entre o livro imaturo dos 14 anos E o livro já maduro dos 41 Há aqui uma capicua um, Há aqui uma inversão
1: capicua. Continuei sempre a escrever Sempre E, por exemplo, Paisagem com Mulher e Mar ao Fundo Foi o primeiro romance Que eu comecei a escrever Mas achei de tal maneira vasto o tema que depois o silêncio, que era outra ideia uma história de amor, se sobrepôs e eu só peguei de novo na paisagem com Mulher e Mar ao fundo depois da Revolução de Abril eu comecei a escrevê-lo ainda durante o tempo da ditadura a tomar notas, eu vou escrevendo muito à base de fazer apontamentos, tirar notas preparar as coisas e depois lançar-me à obra
0: Sente-se parte de uma geração de escritores que surgiu depois do 25 de Abril? Houve esse rótulo de uma nova geração de autores que puderam exprimir-se com o 25 de Abril? Sente-se parte disso ou acha que foi uma circunstância,
1: digamos, fortuita? Com certeza que teve imensa importância, até porque antes do 25 de Abril havia a censura, um romance como a Paisagem jamais surgiria, ou se fosse publicado eu ia presa. Portanto, havia também uma certa contenção da parte dos escritores que se autocensuravam e diziam bem, eu já sei que isto vai vai dar bronca, digamos, eu vou dentro se publico, e poucos, eu admiro muito, lembro-me de ter aulas particulares de literatura francesa com a mulher de Miguel Torga porque eu ainda fiz o antigo sétimo ano do liceu das duas variantes ingleses, alemão e português francês porque não sabia bem o que é que queria escolher e de estar em casa do Miguel Torga e ele entrar por ali adiante e dizer o diário foi apreendido e ele estava completamente desvairado
0: um dos o vários volumes, do, volumes do, do diário um dos
1: vários volumes do diário isto seria, e eu tinha 16, 17 anos na altura terminei o liceu com 17 portanto isto foi em 57 portanto foi o volume desse ano uma, uma vez é se aventurou
0: a dar a ler ao Miguel Torga Algo do que escreveu?
1: Aventurei, claro, porque os jovens candidatos a escritor normalmente pedem opinião. E a verdade é que ele sempre me entusiasmou a escrever... E também aprendi muito com a professora André, que me mandava escrever composições em francês. Foi um bom treino, digamos. Até porque eles tinham uma fasquia muito alta de exigência. Isso também foi interessante para mim. Mas eu, eu vinha de uma família privilegiada, onde havia uma biblioteca em casa de livros franceses e, e uma família que lia muito. Lembra-se do e o primeiro livro
0: que lhe deu uma... A emoção a que possa chamar literária, independentemente daqueles primeiros livros que se leem como historinhas, a primeira vez que pensou isto é literatura?
1: Eu lembro-me de livros que me marcaram profundamente, como por exemplo Alice no País das Maravilhas do Lewis Carroll ou A Sereiazinha do Anderson, dois livros que eu detestei a cereizinha porque me fez chorar rios de lágrimas de facto aquilo não é um livro para crianças, é um livro de uma e de uma tristeza sem fim Alice, eu achava que era um livro completamente absurdo e depois o facto de ser um sonho eu lembro-me que atirei com o livro e disse, caramba, ele está a gozar connosco isto é muito fácil põe-se uma data de disparates para o papel e depois no fim disseste isto foi tudo um sonho assim também eu lembro-me que odiei esses dois livros mas eles marcaram-me, quer dizer, eu nunca mais os esqueci uhum. e foram livros que fazem parte da minha vida. Mais tarde adorei-os, obviamente, não é? Li-os de outra maneira. Eles marcaram muito. Outro grande autor foi Flaubert. Madame Bovary foi dos primeiros que eu me lembro de ter lido apaixonadamente. Tinha para aí 14 ou 15 anos. Uma história de um adultério, etc. Mas lá em casa tudo era permitido desde eu e podia ir à estante e ler. Eu lia bem em francês, que aprendi. Não estavam, estavam na estante mais
0: alta os romances mais. Alto,
1: não, havia liberdade de, de ler tudo o que eu entendesse e me interessasse, tinha liberdade de ler. Portanto, Flaubert foi assim o primeiro grande autor que me marcou. Essa de Queiroz e Machado de Assis também, desde muito cedo. Essa de Queiroz, depois era obrigatório no Liceu. Mas também me lembro de ler Machado de Assis e de ficar deslumbrada.
0: Qual foi a sua primeira vocação artística? Foi a literatura a música, Por exemplo, porque durante não. muitos anos também estudou música. Foi
1: sempre a literatura eu também sempre tive a consciência nítida de que não tinha talento para ser uma intérprete para ser uma boa pianista aprendi porque havia um piano em casa, havia um primo que tinha sido aluno do Viana da Mota e, tinha, e assim, tinha talento mas depois uh, zangou-se com o piano e largou, mas teve 20 no conservatório era um excelente aluno do Viana da Mota e assim, era muito legal eu aprendi por hobby porque gosto. É, era uma menina prendada, boa...
0: tocava piano <risos> e falava <falar> francês.
1: <risos> mas a verdade é que a iniciativa foi minha. Não, era, não os meus pais não me empurravam para estudar música. Eu é que acho, achava que aquilo era uma outra linguagem. Aprendia-se a ouvir e eu, de facto, sempre seria uma péssima intérprete, mas sou uma excelente ouvinte. Eu adoro ouvir.
0: Escreve com música ou a música tem um tempo e a escrita tem outro?
1: Não, eu preciso de silêncio para escrever. Sou uma pessoa do silêncio, da É o da seu intimidade. primeiro título. É o meu primeiro título e eu, eu preciso de isolamento, preciso de silêncio. Não gosto nada de trabalhar com música, com outra coisa. Duas coisas ao mesmo tempo, não. Mas, curiosamente, às vezes há uma banda de música que toca aqui na rua e ela é tão boa, é uma banda africana mas ela é tão boa e tem uma batida que parece a batida do coração que me faz companhia e não me estorve nada mas se calhar se fosse o rádio eu desligava logo ou fechava a janela
0: é uma outra forma de recolhimento com essa batida do coração depois de mais um curto intervalo vamos voltar com a escritora Tiolinda Gersão a literatura e o ensino Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível, a escritora Tiolinda Jerção, autora do romance Passagens. De que modo é que se relaciona com a passagem do tempo, Tiolinda
1: Jerção? Bom, eu acho que a literatura é a passagem do tempo. É uma forma de captar o tempo. O que eu estava a tentar perceber é se a sua
0: relação com o tempo é tranquila ou com uma pontinha de angústia ou ansiedade à mistura.
1: É tranquila, até porque eu devo dizer que ter saúde é muito importante, felizmente eu tenho, e eu não me sinto com a idade que tenho no bilhete de identidade. Sinto-me cheia de força e de projetos e de energia, e ainda com imensa coisa para escrever, imensas ideias para realizar. Tem
0: normalmente um, uma lista de projetos futuros em desenvolvimento? Ah,
1: tenho mais que lista, tenho muitas notas, muitas coisas que, para livros começados livros, livros esboçados quando eu começo a escrever então não paro mas faço esboços um pouco também como quem desenha como aqueles cadernos que os pintores fazem, e eu escrevo muito também assim, por aproximações, gosto de ir juntando os tais caderninhos que me acompanham sempre, com as notas, etc., vou-me aproximando dos assuntos.
0: tem saudades do ensino ou foi uma libertação poder ter o tempo mais livre para escrever?
1: Eu sinto que sou muito privilegiada Porque todo o trabalho que eu tive na minha vida E foi muito E trabalhei no duro E não foi fácil No tempo em que eu fiz doutoramento A universidade era um feudo dos homens Só deixou de ser Quando começou a ser tão mal paga Que os homens já não queriam ir para lá Preferiam ir para a indústria Para outros empregos
0: e sentiu esse peso Da dominação masculina no meio universitário? Ah, com
1: certeza, com certeza é que senti. Havia uma grande resistência a ter mulheres no corpo universitário. Isso era absolutamente nítido. Eu lembro-me que, inclusive, eu tive uma bolsa no Instituto de Alta Cultura de dois anos para redigir a tese de doutoramento e, no fim do primeiro ano, fui obrigada a interrompê-la e a ir dar aulas porque se não, um determinado colega que era muito protegido pelo professor catedrático teria que ir para a tropa e para ele não ir para a tropa e fazer a tese dele eu tive que interromper a relação da minha tese. Ficou com alguma mágoa? Na altura eu fiquei furiosa com o professor porque eu disse se eu fosse homem isto não me acontecia. Estamos a falar dos
0: anos 70, 80 já? Uh, ainda
1: 70, eu fiz... Fiz o doutoramento em 76, mas levei vários anos a fazer a tese porque estava, primeiro estava a dar aulas ao mesmo tempo, e acabava por trabalhar no verão. E depois, quando tive aqueles dois anos para terminar, fui obrigada a parar a meio, o que é horrível.
0: Portanto, as coisas não se alteraram de um dia para o outro no processo revolucionário.
1: Não, claro que não. Mas a tese já estava feita em 74 a sua Depois, tese
0: é da área das germânicas da área
1: da Germanística. é sobre o Alfredo de Blin que é um autor que o Gunter Grass muito admira até escreveu um ensaio sobre o meu mestre de Blin
0: o autor do Berlin Alexander Platz, Alexander
1: Platz exatamente e eu gostei muito da obra dele, que realmente é uma obra poderosa. Ele começou por estar ligado ao expressionismo, depois desligou-se. É um judeu alemão que era médico e uma pessoa de grande cultura e que embarcou em Lisboa a fugir do nazismo para os Estados Unidos. E tem, inclusive, algumas páginas muito injustas sobre Lisboa. Eu, muitos anos depois de escrever a tese, escrevi um artigo sobre a visão dele completamente injusta sobre Portugal e os portugueses e Lisboa. Na altura em que eu estava a escrever até estava tão apaixonada pela obra e pelo autor da obra que era incapaz de dizer mal da posição dele mas aí nesse ensaio mais tarde eu fui bastante contundente porque mas a
0: posição um dele é no sentido de dizer que os portugueses são um povo desinteressante que Lisboa era um sítio de onde era preciso fugir
1: era no sentido de se sentir superior porque vinha de um país civilizadíssimo e troça inclusive de uns camponeses que ele vinha de comboio de Paris, atravessou quando estava já depois da fronteira portuguesa. Os camponeses fizeram a viagem de pé para que o filho dele pudesse vir deitado no banco e ele trouxe deles de uma maneira com uma superioridade com uma arrogância chocantes porque ele não aprendeu nada ele que era ele próprio perseguido que se sentia discriminado por ser judeu etc. aparentemente não aprendeu nada e depois tudo em Lisboa incomoda, o riso de Lisboa o barulho na rua os elétricos e é completamente ignorante só sabe que houve aqui um terramoto de resto não, não sabe nada de nada mas dá opiniões sobre tudo e diz, bem, há muita coisa em que ele Viu bem as coisas, as lojas, as ruas que têm os nomes das lojas, a Rua do Ouro, da Prata, enfim. Mas ele diz que as nossas igrejas parecem ginásios, o que é completamente absurdo. Nós temos igrejas maravilhosas. Isso de
0: alguma forma alterou a sua relação com os livros e a obra que o Alfred Dublin deixou?
1: Não, não alterou a relação. Continua a ser um grande autor, eu continuo a gostar muito dele, mas, de facto, eu só escrevi, depois de terminar a tese, um artigo ou dois, porque fica-se bastante saturado quando se faz uma tese sobre a obra de um autor.
0: Entre um grande autor e uma pessoa extraordinária, entre o valor humano e o valor artístico, se tivesse de escolher, que escolha faria?
1: Eu acho que o lado humano é sempre o principal. Há muitos escritores que eu não quero conhecer. Gosto das obras e tenho medo de me decepcionar com os autores, porque são coisas diferentes. Já lhe
0: aconteceu de decepcionar-se com autores?
1: Eu, por acaso, não nunca. Não lhe vou pedir casos concretos, evidentemente. Não, eu vou dizer um caso concreto, porque foi ao contrário. Eu não queria conhecer o Virgílio Ferreira porque achava que ele era demasiado negativo e nihilista, eu tinha lido a aparição e dizia, mas isto é um louvor da morte de Deus morreu e nós ficamos órfãos, o mundo não tem sentido o amor confunde-se com o assassínio e eu dizia, como é que se dá isto a ler aos alunos do liceu eu, quando li já tinha 20 anos portanto já estava fora do liceu, era adulta gostei imenso da aparição foi um dos livros da minha vida, lembro-me que o e sem parar até ao fim fiquei absolutamente fascinada mas depois eu não queria conhecer o autor e fui arrastada pelo Elder Godinho que estava a fazer uma tese ou tinha feito o doutoramento sobre o Gil Ferreira e que me levou a conhecê-lo e eu fui Literalmente arrastada. Eu não queria conhecê-lo. Mas acabei por gostar imenso do Virgílio, por ele ser uma presença amiga e inspiradora na minha vida. E gostei muito de ele como pessoa.
0: Ele foi também importante no momento inicial de recepção da sua estreia literária tanto quanto me recordo.
1: Não, ele próprio depois escreveu isso, que houve um jornal, e ele telefonou-me a dizer isso e escreveu isso a alguns que dizia que a Lídia Jorge e eu, de certo modo, tinha sido ele a lançar-nos. É verdade em relação à Lídia, não é verdade em relação a mim. Ele escreveu Posteriormente, dois anos depois, ou coisa que o valha, num diário que tinha lido o manuscrito do Silêncio e que tinha gostado e se tinha sentido bastante identificado.
0: Foi a tia que lhe enviou?
1: Foi o Elder Godinho que achou que o Virgílio tinha que ler o livro. O Elder é sempre o meu primeiro leitor. Era meu colega na faculdade e é uma pessoa que eu respeito como crítico literário... E eu dei a ler o livro e, e dou-lhe sempre a ler os meus livros. É sempre a primeira pessoa a quem eu dou os livros a ler, em manuscrito. E ele disse, ah, mas o Virgílio tem que ler isto também. E o Virgílio depois telefonou-me e disse, bom, eu acho que vai ser o livro do ano. Disse-me disse ele pelo telefone, particularmente ele não escreveu nada sobre o livro, nem eu lhe pedi, o livro saiu. Quem escreveu sobre o livro, a primeira pessoa, foi o Eduardo Prado Coelho, no JL.
0: E o ensino tem saudades do ensino ou sabe-lhe bem ter deixado para trás esse capítulo de muitos anos na sua vida?
1: Eu adorei ser professora, devo dizer, adorei.
0: Descobriu na sua passagem pelo ensino, embora fosse ensino universitário, mas na sua relação com gerações mais jovens, o que é que pode ser o fator de mobilização no sentido de tornar a leitura importante, aliciante e fazer com que os jovens se tornem leitores?
1: Depende imenso da personalidade do professor e tenho também a experiência das minhas filhas que tiveram professoras ótimos Outros, não. Depende imenso. E quando o professor era bom e puxava por eles e o professor estava interessado e lia e sabia ler e sabia comunicar o interesse pela literatura, os alunos interessam-se. Eu lembro-me do David Mourão Ferreira, de quem eu nunca fui aluna, porque estudei em Coimbra, mas o David falava com tanto entusiasmo dos livros que eu ia lê-los a correr. E às vezes ficava decepcionada, porque era mais interessante o que o David dizia do que o próprio autor.
0: Então, para fecho de conversa, entusiasmos para um ou dois livros que tenha lido recentemente
1: eu gostei muito de um livro de um autor norueguês, não me lembro do nome dele mas o livro que eu li chama-se Maldito Seja o Rio do Tempo Per Pettersson exatamente, é isso mesmo o outro livro que eu comprei chama-se Cavalos Roubados achei que é um excelente autor, também gosto muito por exemplo do Amos Oz Israelita, Israelita. gosto imenso dos livros dele mas enfim há imensos imensos autores que me fascinam sei lá o Guimarães Rosa por exemplo é um autor que eu acho fabuloso nunca me canso de o ler Herta Müller por exemplo não há muita coisa interessante na literatura alemã do meu ponto de vista na literatura atual Herta Müller sim gosto muito dos livros dela enfim estamos uma boa aqui toda lista a a uma boa
0: lista de sugestões de uma escritora que é também leitora evidentemente o livro mais recente de Olinda Gersão chama-se Passagens, edição Sextante.